0: Hi, ich bin Ulrich Hage und du hörst den Kaktus-Podcast. Und ich komme heute mit einer Episode zu dir. Ja, damit habe ich ehrlich gesagt nicht so richtig gerechnet, so wie wir alle wahrscheinlich mit äh, diesem Thema nicht gerechnet haben. Es geht diesmal nicht um Kakteen, also auch nicht entfernt. Also es wird wahrscheinlich kein Kaktus heute eine Rolle spielen. Es geht heute um die Ukraine und den Krieg, der dort tobt. Und ich hoffe, wenn du das hörst, also wenn du es nicht gerade heute hörst, ist das Thema vielleicht schon längst Geschichte in einem Jahr oder in zwei Jahren oder in fünf. Aber im Moment bewegt es, glaube ich, die ganze Welt. Und ich spreche mit einem lieben Kollegen. Du wirst ihn kennen, also vermutlich die meisten Hörer werden ihn kennen, aus der kakteen -Szene. das ist Matthias Ulich und er weiß vielleicht etwas mehr und aus erster Hand zu berichten ähm, und vielleicht auch ein anderes Bild, also ich weiß noch nicht, was er erzählen wird, als das, was wir üblicherweise vielleicht aus der Presse kennen. So, hier ist der Matthias. Hi. Ich, ich fange mal bei mir an. Bei mir war es ja so, ich, ich wollte dich eigentlich nur kontaktieren, um den Kurskalender für 23 klarzumachen. Und ähm, das ist jetzt schon eine Weile her. Also am 25. habe ich dir, glaube ich, geschrieben und äh, habe dann von dir die Antwort bekommen, du bist jetzt auf dem Weg in die U Ukraine. Und so mein erster Gedanke war, ey, da ist Krieg. Also wie kommst du auf die Idee jetzt ausgerechnet, in die Ukraine zu fahren? Also ich meine, ich habe dich immer als ein, ein äh, also unternehmungslustig konnte ich das jetzt irgendwie nicht klassifizieren. Ähm, was, wie, was, was hat dich da bewegt? Also ich habe da gleich eine politische Aktion vermutet, aber das war es ja wohl dann doch nicht.
1: Nein, nein, ich glaube, das weiß ich nicht. Also jetzt hätte ich große Lust, politisch auch was zu machen, aber oder sehe auch Notwendigkeiten. Aber im, im Augenblick, äh, in dem Augenblick war das einfach so, die meine Lebenspartnerin kommt aus der Ukraine. Da haben wir das auch noch gar nicht richtig ähm, organisiert, dass sie auf Dauer hier sein kann. Wir haben immer wieder Zeit miteinander verbracht. Entweder war ich in der Ukraine oder sie war bei mir okay. als Touristin und äh, auch die ihre Tochter war schon mit hier. Und jetzt im Augenblick oder letzte Woche war sie bei mir, ähm, da war der Krieg irgendwie noch weit weg oder man bildet sich ja immer ein, solche Sachen, die äh, passieren nicht wirklich. Äh, und die äh, Tochter war noch bei der Familie in, äh, in der Ukraine, bei den Großeltern. Und die Situation, muss mit der muss man dann umgehen, mhm. ja, das ist eine ganz persönliche Sache und und äh, für mich ist das eine unvorstellbare, ein unvorstellbarer Gedanke, dass äh, die Tochter, die sowieso äh, da immer drunter leidet, wenn sie getrennt ist, mhm. entweder von ihrer Mutter oder von der Großmutter, bei, beide liebt sie und bei beiden ist sie gern, ähm, aber jedenfalls ist es für eine Mutter ganz fürchterlich, vom Kind getrennt mhm. zu sein, das Kind von der Mutter und auf Dauer oder dann, wenn man nicht weiß, bei so einem Krieg weiß man ja nicht, wie das weitergeht ja. und äh, was da hinten bei rauskommt, dann dachte ich, äh, eigentlich muss man gucken, dass das Kind äh, zu uns kommt.
2: Mhm.
1: Und äh, ja, wenn man so jeden Tag dann die Nachrichten, das war ja letzte Woche, dann gehört hat, dann wurde mir schnell klar, je schneller desto, oder wenn überhaupt, dann muss man das möglichst schnell machen, weil man überhaupt nicht weiß, wie die Situation dann ein paar Tage später womöglich
2: ist.
0: Hm. Ja klar. Und, und wie war das also mit dem, mit dem Dahinfahren? Also ich habe jetzt mal geguckt, also ich weiß ja nicht genau, wo du gewesen bist, aber ich habe mal geschaut, also von Kernen nach Kiew sind es irgendwie knapp 1900 Kilometer 21 Stunden und ich habe mal geschaut, also Google warnt vor einer Baustelle in Breslau und unterwegs ist auch irgendwo noch eine Radarkontrolle, aber komischerweise, dass da Krieg ist, davor warnt Google nicht. Wie war das, also hast du einfach deinen Pass eingesteckt, hast ein paar Stullen geschmiert und dich in einen Kaktusbus gesetzt und bist nach Osten gefahren oder ähm
1: ja, in etwa so. Also wir haben uns schon vorbereitet, haben uns das gut überlegt, was ja. ist notwendig, worauf muss man achten und so. Und äh, dann habe ich natürlich schon rumgetüftelt. Ich hatte ja schon gehört und natürlich, die meine Lebenspartnerin hat äh, telefoniert alle Stunde mit irgendjemandem
2: mhm.
1: in der Ukraine. und zwar schon klar, äh, nach Polen, der Grenzübergang wird sehr stark frequentiert und äh, da haben wir mit langen Wartezeiten zu rechnen. Wir würden dann sind wir schon hinzus über Ungarn gefahren. Das war einfach eine Entscheidung. Ich habe mir die Karte angeguckt mhm. und hatte gehofft, von den Grenzübergängen hast du noch nichts gehört, dann ist da vielleicht besser. Und vor allem in die Ukraine rein hatte ich keine Schlangen erwartet und wenn man dann reinfährt, sieht man ja, wie es ausschaut. Mhm. Und so war das dann auch. Wir, sind, wir haben die Butterbrote geschmiert, haben geguckt, dass man einen Reservekanister äh, Benzin dabei haben. Das empfiehlt das Auswärtige Amt und solche Dinge, dass mhm. man einfach vorbereitet ist auf Dinge, die da passieren können oder die man brauchen kann, weil auch nicht klar war, wie viel Sprit kriegt man an den Tankstellen, kriegt man überhaupt noch Sprit und an welchen Tankstellen und so weiter. Und dann sind wir also über Ungarn und die Karpaten gefahren. Ähm, weil die Strecke mir einfach, die ist komplizierter und aufwendiger und, und schwieriger. Und deswegen dachte ich, da sind bestimmt weniger Leute unterwegs. Mhm. Und vor allem äh, sind dort noch keine Kriegshandlungen und sind weit und weit keine großen Städte. Und man kommt von dort direkt äh, zu dem ähm, zu dem Ort, wo, die, mhm. wo, der, wo das Kind lebt, ja, wo ja. man die dann abholen
0: kann. Mhm. Ja. Wie ist das? Also ich für mich also klar Krieg beschäftigt uns gerade wenn, wenn er tobt, äh, wahrscheinlich alle so ein bisschen, aber äh, es ist ja trotzdem so, also ich kenne den Krieg nur aus Erzählungen und alten Berichten. und ähm, auch wenn der Krieg jetzt nicht an jedem Ort tobt, habe ich immer das Gefühl, also wenn Krieg ist, dann ist das ganze Volk irgendwie paralysiert, gelähmt oder eben auch das, was ich jetzt auch gesehen habe, mobilisiert. Wie, wie hast du das dort wahrgenommen? Also hat das wirklich so eine Reichweite, eine Auswirkung? Ich meine, die Ukraine ist ein riesengroßes Land.
1: Ich war schon im Januar eine Woche in der Ukraine und da ja. war zumindest auch schon also die, die russische Armee stand da schon vor dem Donbass, ist man noch nicht einmarschiert, aber diese Kriegsdrohung und, mhm. und diese Kriegsgefahr und so weiter war da auch schon da und ich war eigentlich damals so überrascht, wie ich jetzt auch überrascht war. Die Menschen ähm, sind nicht, also wir, wir sind glaube ich oder ich zumindest, kann von mir sagen, ich bin emotional wahnsinnig betroffen bei jeder Nachricht, die ich höre und mhm. mache mir schreckliche Sorgen und äh, denke hin und her und so. War auch furchtbar aufgeregt vor, bevor ich losgefahren bin. In dem Moment, wo ich den Entschluss gefasst habe, ich fahre jetzt und tu was, was ich für das Richtige halte, in dem Moment ging es mir da wesentlich besser, weil ich, mhm. weil ich was tun konnte. Ob das jetzt so sinnvoll war, ist die andere Frage, aber aber ich habe was getan und war nicht so hilflos dem ausgeliefert. Mhm. Die Menschen, so wie ich sie jetzt äh, kennengelernt habe auf der Fahrt und äh, schon länger kennen die Familie von meiner Partnerin, ähm, sind sehr gefasst. Natürlich auch beunruhigt mhm. und horchen auch die Nachrichten und sind betroffen und äh, machen sich Sorgen um Verwandte und Freunde, die jetzt in der Stadt viel stärker äh, betroffen sind und und äh, leben damit und wissen von jedem, wo er sich wie und gerade bewegt und was was los ist oder nicht los ist. Also da ist man, es ist eine große Sorge da um, um, um die Menschen rundherum und um mhm. die Situation. Aber die Menschen sind außerordentlich gefasst, viel mehr als ich mir das vorgestellt habe und als ich eigentlich aus der Entfernung bin.
0: Also ist das so eine, das, was wir jetzt erleben, so eine, wie sagt man, äh, ein, ein, nicht, äh, also ein, ein, ein Fremdschmerz sozusagen, den wir da haben. Also so, ich habe ja das Gefühl, dass wir das Geschehen in der Ukraine zwar von weit weg und in den Nachrichten erleben, aber also diese, diese 1900 Kilometer, die, oder wahrscheinlich auch mehr als 2000, die sind zwar verhältnismäßig weit weg, aber auf der anderen Seite ist es eigentlich auch zu nah, um das wirklich als sichere Entfernung zu bezeichnen. Und also in dem Zusammenhang frage ich mich eben immer wieder, ähm, und bin mir nicht sicher, wie, wie viel hat das Bild, was wir so in den Medien sehen, also was, was wir an Berichten mitbekommen und, und auch welche Details berichtet werden, welche Interpretationen, wie viel hat das also wirklich auch noch mit der Realität, im Alltag und dem Leben in der Ukraine zu tun? Und äh, ja, bei der Ausdehnung des Landes, also auch was was ist am linken Ende jetzt los, was während am rechten Ende was anderes passiert? Also ah, wie, wie war das für dich?
2: Oder siehst ja, du das? Also
1: auch, auch in der Ukraine selber ist man ja natürlich auf die Informationen angewiesen, die man bekommt von den Menschen, die da leben. Und das sind dann die, die man an einem bestimmten Ort trifft. Mhm. Ich bin ja auch jetzt nicht mehr durch die gesamte Ukraine gefahren und habe selbstverständlich versucht, jede Gegend zu meiden, die... Äh, sagen wir mal, riskant erschienen, mhm. weil dort schon Raketenangriffe äh, stattgefunden haben ähm, auf dem Flughafen oder weil ich weiß, dass Leviv als Ziel ähm, sicher interessant ist und so. Ja, mhm. Ich bin einfach weggeblieben von, von den riskanten Bereichen, einmal um die, die ich schützen will, zu schützen, aber auch um selber heile, da wieder rauszukommen. Mhm. Und dann hat es natürlich schon sowas Absurdes. So wie jetzt hier, ich sitze in meiner Gärtnerei, der Krieg tobt weit weg. Und dort war ich bei den Eltern, saß in der Küche, die haben lecker Essen gemacht und man hat sich unterhalten und, und Haare geschnitten und gefärbt und was man so macht. Mhm. ja da, da, Wir haben einen schönen Sonntag verlebt. Mhm. Ja, wenn ich Krieg rundherum gewesen wäre, wäre das wäre das einfach äh, wie geplant ein schöner <lacht> Geburtstagstag geworden. Mhm. Also das ist schon irgendwie eine absurde Situation. Und auf der anderen Seite ähm, ist man auf dem Weg dorthin an äh, jeder Menge, ich sag mal, so Kontrollposten vorbeigefahren. An mhm. größeren Ausfallstraßen macht die Polizei äh, Straßensperren und kontrolliert. Und äh, selbst in den kitzekleinen Ort, in denen ich gefahren bin, war dann ähm, ein Kontrollposten, das sind Freiwillige, die jetzt nicht direkt äh, beim Militär eingesetzt werden, die jetzt oder auch nicht beim Militär im Augenblick sind, die sich aber dort scharenweise melden, um was zu tun. Und die jetzt in dem Fall äh, eine kleine Gruppe bilden, die den Ort in dem Sinne schützt, dass sie aufpasst, wer da rein und ja. rausfährt. Und das eben überprüft und kontrolliert. Und wer da nichts zu suchen hat, der wird wieder eingeschickt.
0: Das heißt aber auch, das ist eine, eine sehr deutliche Identifikation mit, mit ihrem Land. Also dass die Menschen, ja, ja. also so dieses, äh, dieses, es ist mein Land, es ist meine Heimat. Das ist ja auch so ein Stück weit was, was uns in Deutschland... Ähm, also ich will jetzt nicht sagen, manchem fremd erscheint, aber wo wir zumindest ein bisschen fremdeln damit.
1: Ja, unbedingt. Also ich habe da was erlebt und jetzt in meinen Reisen seit letztem Sommer, vor allem, als das mit dem Krieg noch nicht so nah war, äh, was ich unglaublich äh, bewundere. Also Die Ukrainer entdecken ihre Kultur und, ja. und schätzen sie und pflegen sie. Das fängt mit der Sprache an und geht über die Geschichte und ihre Dichter und Denker und so äh, in einer Art und Weise, wo ich denke, Mann, oh Mann, also da, die haben mit, mit Faust mehr am Hut als wir mit Goethe und ähm, ja, das, das ist tatsächlich so und da wird was mhm. draus gemacht, ja. das lebt ja, und die Kinder lernen in der Schule deutsche Gedichte und können die auswendig das Macht bei uns niemand mehr. Wir haben das alles verlernt und finden es so ein bisschen merkwürdig. Das macht man irgendwie nicht gern oder so. Also, ja, Volkslieder singen oder, ja, das machen die Menschen dort noch. Also die Identifikation und auch, das klingt für uns auch komisch, stolz zu sein auf sein Land, stolz zu sein auf die Sprache.
0: Mhm. Naja, es hat immer ein Geschmäckle. Also, das ist, glaube ich, so das Gefährliche, dass, dass, es bei uns eben immer so dieses Gefühl gleich ist, bin ich jetzt nationalistisch oder so? Ja. ja und, und ich genau. glaube, dass und, das ja, tatsächlich auch anders wieder werden darf, ohne gleich über die Grenze zu rutschen. Also. Ja,
1: und die Ukrainer, so, also immer mal vorsichtig, nur meine Perspektive, -hmm. die, ja auch, ich kenne nicht das ganze Volk um Gottes Willen, ich kenne ja. ein paar Menschen, aber was ich dann erlebe, ist, die schaffen das so Ukra stolz zu sein auf ihre Ukraine, mhm. ohne äh, das, was wir so nationalistisch ja. oder ja, was bei uns ja auch tatsächlich vielfach ja, in Europa lebt, was mit dem Trump so eine, so eine, so eine Ikone sich entwickelt hat, diese Art von, von Populismus, von Nationalpopulismus oder so, sowas ähm, habe ich jetzt nie erlebt. Mhm. Und, und auf der anderen Seite ist das ein Land, äh, in dem ja viele Russen leben, genauso wie mhm. Ukrainer. Und die Ukrainer, mhm. über Jahrzehnte unterdrückt waren von den Sowjets, und das unterscheiden die Ukrainer sehr fein, was das sowjetische Regime gemacht hat und was die russischen Menschen sind
2: ja, und ja. heute
1: also mein Erleben ist, die in der Ukraine hat vor diesem Krieg zumindest ähm, gab es auch Konflikte wie überall zwischen mhm. ethnischen Unterschieden ja die, die Russen und die Ukrainer, die wissen schon, dass sie Russen oder Ukrainer sind mhm. und so aber, jeder weiß auch, dass die anderen da leben und alle Ukrainer können Russisch und äh, man unterhält sich mal in Russisch, mal in Ukrainisch. Hm. Je nachdem, wie die Leute halt, was die Muttersprache ist. Ähm, das ist äh, war wohl nie ein Problem. Hm. und ähm, trotzdem gibt es Reibereien, ich will es mal so ausdrücken, ja. wie das auch nicht ungewöhnlich wäre, aber ich finde dass die das gut hingekriegt haben in der Ukraine, verglichen mit vielen anderen ja. äh, Ecken auf dieser Welt, wo man dann äh, zwischen äh, zwischen Evangelien und Katholen ja. Streit und Krieg mhm. und Auseinandersetzung hat. Und die hätten guten Grund, sauer mhm. zu sein auf die Deutschen, auf die Sowjets und äh, schaffen es sowas Integrierendes. Das hat habe ich also ganz außerordentlich tief bewundern gelernt. Ja. Ganz viele Ukrainer arbeiten in, so also in, in Moskau oder irgendwo anders in Russland. Ganz viele Ukrainer arbeiten im Westen, irgendwo in Europa ja. als Gastarbeiter. Immer nur zeitweise und kommen dann zurück zur Ernte oder zu so irgendwas mhm. nach Polen. Und ähm, das ist offensichtlich auch schon lange, lange Geschichte, weil in der Ukraine, nicht so viel Industrie ist oder man, ja, weiß ich nicht, das hat sie mir nicht erschlossen, aber das scheint eine lange Tradition zu haben, dass man die Männer zumindest ins Ausland geht, um zu arbeiten, die Familie hat man daheim und dann er die auf die Art und Weise und mhm. kommt dann ab und zu häufiger oder weniger häufig zurück. Und das schaffen die Ukrainer irgendwie spielend, ja, und es gibt immer ein paar in der Familie, die arbeiten in Russland und andere arbeiten, meinetwegen äh, in Polen oder so. Ähm, da, ja, das, die sowas integrieren und sowas, ich möchte fast sagen, kosmopolitisches,
2: mhm.
1: ähm, wenig Berührungsängste und dann Sprachgenies ohne Ende. Die können, ganz viele können Polnisch, Ukrainisch, Russisch, mhm. ja. Deutsch und da bist du platt, ja, mhm. Englisch. Lang nicht alle, aber ja. man begegnet, begegnet vielen Menschen, da geht es alles miteinander. Ja. Ohne dass, ja, ohne dass man da auf dem hohen Ross sitzt.
0: Und wie, wie ist das? Also, das war ja jetzt so die Beziehung der Menschen untereinander. Äh, und, und für uns ist es ja häufig so, also, wir reden ja heute ähm, von den Köpfen am Ende. Ja, also von den politischen Entscheidungsträgern. Ja. Wie, wie ist denn so die, also das Land, beziehungsweise also steht, ist Russland jetzt tatsächlich in der Ukraine der Feind? Ist das Putin? Äh, ist das die Armee? Also wer, wer wie wird das eigentlich so wahrgenommen? Ist das der Nachbar?
1: Die Ukrainer leben ja seit äh, vielen, vielen Jahren mit diesem Krieg. Hm. Donbass herrscht Krieg seit 2014. Das ist für uns oft nicht wirklich nicht wirklich richtig klar. Aha. Und ähm, wenn man dann die Menschen fragt, dann sagen die, wenn ich sage, oh Gott, wie ist das jetzt oder sowas, dann sagen die ja, weißt du, wir haben uns da dran. Okay. Gewöhnt ist, glaube ich, jetzt mein Wort. Das ist mhm. falsch, die haben sich da nicht dran gewöhnt. Sondern es ist so. Das ist ja. ja Aber die beklagen 13.000 oder 14.000 gefallene Soldaten, bevor dieser Scheißkrieg begonnen hat. Mhm. Und wissen, dass wahrscheinlich ähnlich viele auf äh, russischer Seite gefallen sind. Obwohl man da von Separatisten spricht, aber die ganze Welt weiß ja, dass das eigentlich äh, russische Söldner sind oder mhm. auch russische Soldaten, die halt nicht als offiziell als russische Soldaten mhm. dort kämpfen. Und äh, jeden Tag gibt es irgendwelche Scharmützel da in diesem in diesem Gebiet. Und die beklagen, glaube ich, aus ganzem Herzen ähm, diese, diese schlechte, schwierige, dumme Situation. Und äh, jetzt eskaliert das weiter und man... Die, mit denen ich spreche, die sagen ganz glasklar, ja, das ist der Putin und es sind ein paar andere Betonköpfe in Moskau. Das sind nicht die Menschen.
0: Also das heißt, da wird, also nur, dass ich das jetzt richtig interpretiere, für mich klingt das jetzt so, dass da ein bereits lange schwelender Konflikt äh, jetzt zum Politikum und äh, ja, letzten Endes als, als Weltkriegsszenario hochstilisiert wird von Putin. Also es wird ja, instrumentalisiert.
1: Ja. ja, das und das Interesse hat äh, Putin. Also das ja. ist den Leuten, das sehen die so. Der mhm. will das und vielleicht gibt es da noch eine Riege drumherum, die das will, aber die armen Menschen, äh, die Soldaten, das muss einem ja klar sein. Mhm. Viele, viele, also das ist nicht gesichert natürlich, aber das weiß man inzwischen, sicher ist es, man weiß noch nicht wie viele von den äh, russischen jungen Soldaten, die da in die Ukraine geschickt sind, die wussten nicht, dass sie in den Krieg gehen. Denen wurde erzählt, sie gehen in ein Manöver.
0: Ah, okay. Und deswegen das wird das auch in der russischen, äh, in den Nachrichten auch nicht als Krieg bezeichnet. Das heißt also, das...
1: Ja, die Nachrichten, das hat der Putin ja vorher gut geschafft, dass äh, alle unabhängigen Nachrichten vorher abgestellt worden sind. Die Nachrichten müssen sie nehmen, äh, die das sind praktisch
0: Zentralisiert.
1: reine Propaganda-Nachrichten. Ja. Ja. Und da würde ich auch gerne noch mal auf dieses, dieses Nationalbewusstsein, ja. so möchte ich mal sagen, oder dieses Stolzsein auf die eigene Nation, die jetzt nichts Altes, sondern eigentlich was Frisches ist, was die Menschen ohne äh, Eigenbrötlerei zu betreiben, zu mhm. so leben und, und entwickeln, ähm, was, was, was Frisches, was Freies hat, ja, was alles andere mit integrieren kann, aber eben auch Stolz ist auf das eigene. Das benutzt der Putin ja äh, als Grund für den Krieg. Der, der sagt, die Nationalsozialisten in, in der Ukraine, die muss man ausmerzen. Und damit meint er eigentlich die Regierung und natürlich auch irgendwelche Gefolgsleute.
2: Mhm.
1: Aber dieses sein auf die eigene Nation, das findet er ganz grauenvoll, weil das doch eigentlich äh, russische Brüder und Schwestern sind. Das heißt und die Ukrainer empfinden die Russen auch als Brüder und Schwestern, ja. aber eben überhaupt nicht aus sowas auch nur annähernd ja. nationalsozialistischem. Aber mit diesem Stichwort ähm, hat er natürlich die Menschen sozusagen im Sack, die nur auf seine Informationen angewiesen sind. Mhm. Und viele Russen, vermute ich, glauben das und leider auch ein paar russischstämmige Menschen in der Ukraine, die ihren eigenen Landsleuten da in den Rücken fallen. Also da gibt es auch ganz, ganz traurige, äh, traurige Dinge. Und das Schlimme, das habe ich jetzt in letzter Zeit erfahren, selbst äh, eine ganze Reihe Deutsche glauben diesen Blödsinn.
0: Ja, also da ist ja die 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 Nachrichten gerade so aus der, also zum, zumindest zum Teil, also Sarah Wagenknecht und, und Co., <lacht> ist, ist mir da jetzt nochmal über den Weg gestolpert. Ja, also das ist merkwürdig. Ich kann das ehrlich gesagt jetzt auch nicht mit, mit äh, fehlender Informationen bemänteln, sondern das ist ja auch eine, eine politische Haltung, die da steht. Also ich, ja,
1: schon, weißt du? Oder eben, wenn wenn jemand, wenn jemand oft genug Falschmeldungen äh, wiederholt. Mhm. Oder behauptet, dass alles andere sind Falschmeldungen. Ja, ja.
0: das kennen wir ja auch, ja klar.
1: Das, das ist auch ein Trick 17, der, mhm. der funktioniert dann irgendwann. Ja, ja.
0: Irgendwann hat sich sich eingeflechen. Bei bestimmten,
1: bei bestimmten mhm. Menschen. Und, und bei uns ist es vielleicht eher diese Verschwörungsszene, die da anfällig dafür ist. Mhm. Äh, in Russland kann ich das nicht beurteilen, da war ich nicht. Aber ich denke einfach, Menschen, die sonst keine Informationen haben und ihre Informationen aus dem staatlichen Fernsehen und Rundfunk beziehen, die werden sich sagen, das kann doch nicht ganz falsch sein, was da gesagt wird.
0: Ja, das ist glaube ich auch so immer dieses, äh, der, der Überfluss an Informationen, in denen wir stecken, es lässt sich halt äh, beliebig eben auch anderes rausholen. Also das, das ist die andere ja. Seite, die ich so beobachte. Ähm, ja.
1: Aber ja, aber wir haben im Moment eben, äh, ja, man braucht das jetzt nicht mehr diskutieren, ob es vielleicht doch ein bisschen so oder so ist. Wir haben im Moment eine ganz eindeutige Situation. Ja,
0: natürlich. Klar.
1: Ja, ganz ja. eindeutig. Und der Putin kommt nicht so voran, wie er sich das vorgestellt hat und greift jetzt aktuell die Bevölkerung an und ja. versucht so viel Schaden wie möglich anzurichten. Ja, also sein ursprüngliches Ziel, dann erklärt es die, nur die Militäreinrichtungen zu treffen. Davon ist er abgewichen mhm. und alles, was er jetzt macht, von Verboten, geächteten Waffeneinsätzen,
2: mhm.
1: über äh, Kindertreffen, einfach alle Treffen, die, wo möglichst viel Leid entsteht und ja. möglichst viel Schrecken entsteht. Das ist genau seine Worte. Er überzieht die Ukraine mit einem Te Teppich des Schreckens und der Angst, dass äh, macht er jetzt im Moment, ja. Und da sind Millionen Menschen unterwegs. Das will ich vielleicht noch kurz sagen, äh, um dann auch die Zuhörer nicht ewig zu strapazieren, aber es sind wahnsinnig viele Menschen unterwegs und wir sind ja dann auf dem Rückweg sozusagen als Flüchtlinge,
2: ja. haben äh, uns
1: eingereiht in die Reihen der anderen und haben auch wieder den Rückweg über Ungarn gewählt, weil da die Autoschlange nur etwa einen Kilometer lang ist. Okay und äh, etwa etwa sechs bis acht Fahrzeuge pro Stunde abgefertigt werden, kannst du dir vorstellen. Da stehen die Menschen, wir standen nur sechs oder acht Stunden, weil wir auch äh, zu einer glücklichen Uhrzeit mhm. da angelangt sind. Also sechs bis acht Stunden warten, da das kann man sich glücklich schätzen. Mhm. Ich weiß von, von Freunden und Bekannten, die äh, mit dem eigenen Fahrzeug über die polnische Grenze vier Tage standen. Ja, mit, dem, mit dem Omnibus äh, geht es schneller, weil die extra abgefertigt werden. Ja. Das sind auch nur so äh, einige Stunden oder einen Tag. Aber das muss man sich mal vorstellen, was sich da für Dramen abspielt. Ja. Das sind krank Kinder im Auto. Das sind Leute, die fliehen aus Kiew mit nichts. Die ja. haben nichts zu essen, nichts zu trinken dabei. Wir waren vorbereitet. Wir, mhm. haben, wir haben zu essen, zu trinken dabei. Wir haben vorgesorgt mit Sprit und mir hatten es warm und uns ist das Auto nicht liegen geblieben und so. da, da spielen sich Szenen ab das kann man sich nicht vorstellen Hunderttausend.
0: also das ist echt heftig auf
1: der Flucht, Mütter ja. mit Kindern die Kinder was die erleben an, an, also das, ja. das muss sich jeder selber versuchen vorzustellen das ist
0: unvorstellbar eigentlich. unmenschlich was da läuft ja. Unmenschlich. ja, okay, Matthias, herzlichen Dank, ich denke, das war sehr, sehr eindrücklich und ähm, ich, ich wünsche euch jetzt erstmal ein, ein gutes Ankommen, ihr seid ja wirklich erst vor ganz kurzem wieder zurückgekommen. Und ja,
1: heute Morgen um fünf, <lacht> nachdem nach sich die Strecke, als äh, ja, wenn man dann erschöpft ist, dann ja.
0: braucht alles noch viel länger. Heute Morgen erst? Ja. Wahnsinn. Ja.
1: Also Gut. vielleicht kann jeder schauen, wo er helfen kann. Ja,
0: also das ist, denke ich, so die Botschaft auch. Also da jetzt einfach nicht nur die Nachrichten zu gucken und äh, das zu konsumieren, sondern eben auch tatsächlich auch zu schauen, wo können wir unterstützen.
1: Also das ja, denke ich. es kommen im Moment äh, tausende Ukrainer bei uns an. Ja, mit Autos, die halb kaputt sind oder ganz kaputt sind, mit ähm, mit müde erschöpft, die keinen äh, Unterkunft haben. Ja, ich habe meine beiden ja geholt und wir haben zu Hause, Die ja. konnten heute Nacht schlafen. Ja, viele übernachten im Auto und wissen nicht wohin.
2: Oder im ähm,
1: Ja, wenn denn da irgendwas funktioniert. Mhm. Ja? Aber wenn man auf der ungarischen Seite ankommt, da sieht man nicht so arg viel. Hm. Was, was mich sehr berührt hat, wir haben irgendwo einen Kaffee getrunken, kam in Ungarn und fragte äh, meine Partnerin, äh, ob sie aus der Ukraine ist. Wahrscheinlich hat sie das von der Sprache her mhm. oder sonst wie. Und sie sagt, ja, ja ob sie denn einen Platz hätte, wo sie jetzt hin kann und wüsste, was sie jetzt macht. Und dann sagt mhm. sie, ja sie kommt mit mir mit nach Deutschland mit ihrem Partner, ah ja, dann ist gut, dann ist für sie gesorgt, sonst hätte der sich darum gekümmert. Der stand einfach nur da zum wow, tanken und ja. hat das gesehen. Also sowas, das und, und das ist wichtig. Also ich glaube, ja. das brauchen die Menschen jetzt.
0: Auch als Signal, genau. Also, ganz großen Respekt vor dem, was du da gestemmt hast, Matthias, und alles Gute für euch.
1: Danke für das Gespräch, Uli. Na?
0: Ja, was können wir jetzt tun? Also was mir in den Sinn kommt, klar, es gibt große und seriöse Hilfsorganisationen, die vor Ort sind oder bald vor Ort sein werden, die dort vielleicht auch dafür sorgen, dass die Not und das Leid gelindert wird. Ähm, Matthias hat ja gesagt, es kommen Menschen, viele Flüchtlinge jetzt auch nach Deutschland ähm, auch da, das ist kein neues Thema, die willkommen zu heißen, den einen Platz zu organisieren. Das ist nicht leicht, aber manchmal genügt auch einfach eine kleine Geste, also sich zu erkundigen. Nicht jeder hat zufällig noch eine zweite Wohnung oder hat noch Platz, aber manchmal sind es auch die kleinen Signale. Und ja, ansonsten hoffe ich auf weise Entscheidungen aus der Politik, vielleicht ein Umdenken auch im Kreml. Das könnte sehr viel Leid uns allen ersparen. Und Aber das, was wir immer alle machen können, ist einfach nach links und nach rechts zu gucken, den Menschen in unserer Nähe zu schauen, dass es dort eben Frieden gibt und keinen Streit. Äh, auch das macht die Welt schon ein kleines bisschen besser. Das war's von mir heute. Ich wünsche dir alles Gute, bleib gesund und äh, hoffentlich auf bald. Bis dann. Ciao.